0: Ist die Deutsche Bahn noch zu retten?
1: OK KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um Künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt
1: und Verena Fink. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei OK KI, zu einem Thema, das uns alle angeht. Die Mobilität der Zukunft soll autonom, umweltfreundlich und flexibel sein. Welche Rolle spielt die Bahn darin und vor allem, welche Rolle spielt KI? Klaus, dazu sprechen wir ja heute mit einer vielseitigen Bewegungsfreundin.
0: Das kannst du wohl sagen. Hi Verena. Ja, wir freuen uns äh, wirklich sehr, dass heute eine der, man darf sagen, wichtigsten Managerinnen des Landes bei uns ist, Daniela gertom makotten Sie ist Vorständin der Deutschen Bahn und dort für das Ressort Digitalisierung und Technik zuständig, das heißt fürs Zukunftsgeschäft. Es ist eine heikelde und äh, vor allem dringende Mission, wie sich jeder vorstellen kann. Es ist lange her, dass die reisende Kundschaft dem Bahnmanagement Blumensträuße überbracht oder auf dem Bahnsteigen Freudentänze veranstaltet hätte. Im Gegenteil. Bei vielen Passagieren hat sich zuletzt der Eindruck verstärkt, dass Verspätungen und Zugausfälle noch zunehmen. Die Zufriedenheitswerte sinken, das Schienennetz ist ohne das Attribut Marode gar nicht mehr denkbar. Und der deutschland der das Bahnfahren ab 2030 eigentlich revolutionieren sollte, wurde kürzlich um Sage und Seufze 40 Jahre verschoben. Ja, und an der Schweizer Grenze ist inzwischen für viele deutsche Züge Endstation, weil ihre Verspätung den an Präzision und Pünktlichkeit gewöhnten Schweizer Bahnbetrieb in heillose Unordnung stürzen würden. Also Pläne für die große rettende Digitalisierung der Bahn werden seit vielen Jahren geschmiedet. An der Umsetzung jedoch haperte es. Der große Wurf lässt noch auf sich warten. All dies ändern soll und will nun Daniela Gerton-Makotten, die Hoffnungsträgerin des Konzerns. Die promovierte Wirtschaftsingenieurin, die sich selbst als Techie bezeichnet hat, 14 Jahre lang sehr erfolgreich für Daimler gearbeitet, verantwortlich unter anderem für das Digitalgeschäft der Lkw-Sparte. Später übernahm sie die Leitung der Mobilitätsplattform Movel, gründete anschließend noch ein eigenes Tech-Startup und wurde äh, ja wurde mit so viel Managementerfahrung erfahrung zum ich glaube, 15. September 2021 in den Vorstand der Deutschen Bahn berufen, die sie nun zum modernsten und beliebtesten Verkehrsmittel des Landes machen möchte. Ganz herzlich willkommen bei OKKI, OK Daniela Gerd-Tom-Makotten.
1: Ja, hallo Verena, hallo Klaus. Schön, heute hier zu sein. Daniela, wir fragen ja jeden Gast nach einem Zukunftsklang, den er mit dem Blick nach vorne und vielleicht auch in smarte Intelligenz verbindet. Und wir hören uns mal deinen an. Ich höre Vögel zwitschern. Ist das jetzt für die selbsternannte Tech-Frau ein Gegenstück zum Ausspannen oder wie würdest du es beschreiben? Das Vogelgezwitscher, Verena, das
2: klingt doch sehr nach Mobilität der Zukunft, oder? Das heißt nämlich eigentlich, Umwelt und Mobilität gehen Hand in Hand. Es ist ganz leise, es ist umweltfreundlich und man spürt eigentlich gar nicht, dass sie da ist, weil sie die Umwelt nicht beeinträchtigt. Und von daher ist es für mich ein schönes Synonym zu sagen, Mobilität der Zukunft. Und wenn wir das jetzt noch mit künstlicher Intelligenz paaren, dann sind wir wirklich, wie Klaus es eben gesagt hat, auf dem Weg, zum modernsten und nachhaltigsten Mobilitätsdienstleister hier der Deutschen Bahn.
1: Jetzt sagst du das mit einer großen Begeisterung und hast auch, wie man lesen kann und auch im Gespräch spürt, echten Spaß in deinem Job. Du hast relativ am Anfang gesagt, dass es dir wichtig ist, echt was zu bewegen und dich deshalb auf die großen Dinge zu konzentrieren. Was sind für dich die großen Dinge, an denen du gerade arbeitest? Ja, also das Thema ist, Digitalisierung ist für mich und für,
2: für meine Organisation kein Selbstzweck. Also, wir sind jetzt keine Nerds, also eben auch wenn das Wort viel techie, ja, aber zu sagen, wofür machen wir das? Und dazu sagen, Kundenfreundlichkeit, Kunde im Fokus und wie machen wir ähm, Digitalisierung mit Digitalisierung, bessere Pünktlichkeit, Nachhaltigkeit, modernes Reisen erfahrbar? Kleines Beispiel, wenn ich da jetzt schon einsteigen darf, ähm, KI in der Disposition. Wir unterstützen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die in unseren Betriebszentralen sitzen und die Reihenfolge der Züge festlegen. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man die Reihenfolge vielleicht ungeschickt legt und dann fährt ein schneller ICE hinter einem langsameren Zug her, dann gibt es so was ähnliches wie Stau, was wir vom Straßenverkehr kennen. Und da guckt die KI sehr vorausschauend, wie wird sich das entwickeln und wie kriege ich eine Pünktlichkeit, die möglichst hoch ist für das Gesamtsystem hin und da spricht die KI Empfehlungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, weil die natürlich die vielen Züge, die sie da koordinieren müssen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sagen, ich kann das gar nicht abschätzen, was dann in einer halben Stunde oder Stunde, wie sich das auf das Gesamtsystem auswirken
1: wird. Ich bin bekennender Bahnfan muss ich gleich vorausschicken, weil ich viel freut mich Verena <lacht> und ganz oft Mitgefühl habe mit Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern, die dann ja eine Projektionsfläche sind für alles mögliche, was an externen Faktoren auf sie einprasselt und ich bin deshalb Fan, weil ich in der Vielfahrerei ist es für mich das zuverlässigste Verkehrsmittel, in dem ich entspannt ankomme. Und wenn ich dann noch warme Füße habe und gut ähm, Internet nutzen kann und telefonieren, dann ist meine Welt voll in Ordnung. Und ich glaube, ich verbringe mehr Bürozeit im, im ICE als im echten Büro. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ähm, ein bisschen wie das Wetter in England ja auch die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn so das dankbare Thema des Alltags ist. Und du vieles angeschoben hast zum Thema Pünktlichkeit. Du hast es vorher gesagt. Kannst du es an ganz konkreten Beispielen festmachen, warum du glaubst, dass da wirklich ein Schritt passiert im, in der Wahrnehmung der Breite, nicht nur bei den Vielfahrern?
2: was tun wir, um die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Das eine hatte ich ja eben schon angefangen zu erklären, äh, unseren Disponenten die Möglichkeit zu geben, zu sagen, wie können wir Stau vermeiden, Züge in die richtige Reihenfolge bringen. Das haben wir angefangen bei der S-Bahn in Stuttgart und haben das mittlerweile auch in, in München und in Frankfurt im Einsatz, weil wir einfach gesehen haben, das bringt einen echten Mehrwert. Ja, Wir können Tausende von Verspätungsminuten einsparen und das liegt vielleicht nicht so nahe. Das eine ist Pünktlichkeit und das andere ist aber, je pünktlicher wir fahren, desto mehr Kapazität können wir auch auf der Schiene schaffen. Und das ist insbesondere in sehr eng getakteten, gerade S-Bahn-Systemen, total wichtig. Und wenn wir jetzt mal nach Stuttgart schauen, du hast ja nach konkreten Beispielen gefragt, da wäre es möglich, 17 Züge mehr am Tag fahren zu lassen, weil wir es dort schaffen, sie auch pünktlicher fahren zu lassen.
1: Das ähm, habt ihr ja schon in mehreren Projekten auch beschrieben und das, das lässt sich für mich logisch nachvollziehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, das als einen großen Schritt erfahrbar zu machen, wenn ihr sagt, wir schaffen das zum Beispiel um drei Prozent, die Pünktlichkeit zu verbessern. Kommt das bei meiner Mutter an, die dann zweimal im Jahr fährt und schon einen Herzinfarkt kriegt, wenn die S-Bahn Verspätung hat und sie dann ihren Anschluss verpasst in Stuttgart? Das ist das eine. Und das andere ist, dass die vielen Baustellen, mit denen ihr ja auch wieder in Infrastruktur investiert, es auch für eine KI unmöglich machen, dann noch einen Weg dran vorbeizufinden. Wie, wie, glaubst du, ist diese Balance schaffbar, sodass ich wirklich es als Nutzer, als eine große Veränderung erleben kann? Trotz der ganzen externen Faktoren, die eine KI ja auch nicht wegmachen kann.
2: Das ist gut, dass du das so ansprichst. Also wir können mit der KI natürlich nicht alle externen äh, Faktoren heilen, gar keine Frage. Und aber auch, wir schaffen es mit der KI tatsächlich auch die Baustellenplanung besser zu machen. Weil es natürlich auch immer so ist, wenn du das Gesamtsystem anguckst und sagst, hier sperre ich eine Strecke, da muss der gesamte Verkehr auf eine andere Strecke umgeleitet werden. Da findet aber auch Verkehr statt. Und wenn da langsamer oder anders gearteter Verkehr stattfindet, dann kann es dadurch zu einer Stausituation kommen. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist so wie ein, ich sag mal, ein Infekt, der sich dann auch über das gesamte deutsche Schienennetz hinziehen kann. Und das gesamthaft im Blick zu behalten. Weil wir hatten uns auch mal gefragt, da war eine Baustelle nördlich von Hamburg und die hatte dann plötzlich in Gießen eine Auswirkung weil da durch die Umleiterstrecken plötzlich zu viel Verkehr auf der Schiene war und dadurch Stau entstanden ist. Und dafür nutzen wir auch künstliche Intelligenz. Schon im Vorfeld zu sagen, da wird ein Engpass entstehen und wir müssen die Züge nochmal anders umleiten, damit wir zuverlässiger unterwegs sind. Das ist ja noch wichtiger. Ne? Und das war auch ein Punkt im Sinne von, wie kann deine deine Mama, ähm, auch ein gutes Kundenerlebnis haben, auch wenn sie nicht ständig äh, fährt. Ähm, dafür arbeiten wir auch an, dem, an der reisenden Information. Das eine ist ja zu sagen, pünktlich zu fahren. Das andere ist aber zu sagen, wenn wir nicht pünktlich sind oder in irgendeine Art von Problem haben, dass die Kunden sich gut informiert fühlen. Und ich meine, was jeder Kunde sich fragt, ist mein zu pünktlich und schaffe ich meinen Anschluss? Ja, und da setzen wir auch äh, KI ein. Also ihr seht schon es in vielen Themenfeldern, und ähm, wir bearbeiten da tatsächlich 400 Millionen Ereignisse täglich. Strecke, Anzahl der Reisenden, was haben wir für ein Wetter, wo haben wir Bauarbeiten, vielleicht gibt es auch mal Wildschweine auf der Strecke. Und natürlich immer zu jedem Moment, wo mit dem GPS-System, wo befindet sich gerade welcher Zug. Ja, und das wird dann mit historischen Daten angereichert. Also wie haben sich Züge auf dieser Strecke in der Vergangenheit bewegt und können damit vorhersagen, ähm, ist der Zug pünktlich oder wird er auf der Strecke pünktlicher und werde ich meinen Anschluss bekommen?
0: Du führst ja ein klassisches Querschnittsressort, musst dich im Management äh, wahrscheinlich ständig abstimmen mit, mit, mit dem Personenverkehr, mit der Infrastruktur, den Kollegen Petersen und Huber. Äh, die haben ja für ihre Bereiche das Sagen. Äh, wenn die beiden nicht mitziehen, dann kommst auch du nicht voran oder wie kann ich mir das vorstellen? Du, du hast viele Ideen, aber du brauchst auch immer viel Überzeugungsarbeit, oder?
2: Ja, das Schöne ist ja, dass wir an einem Strang ziehen und das, was uns immer eint, ist zu sagen, wie machen wir es besser für unsere Kundinnen und Kunden und von daher zu sagen, ich würde es mal umdrehen, Klaus, hast du hast gesagt, ich muss mich mit den Kolleginnen und Kollegen abstimmen, ganz im Gegenteil, wenn wir es gemeinsam tun, wird es am Ende ja noch besser und deswegen ist auch immer so das Stichwort, was ich gerne verwende, ist zu sagen, proudly copied, ja? also wir kopieren es von anderen und wenn jemand eine gute Idee hatte, sei es im Fernverkehr, sei es in der Infrastruktur, zu sagen, können die anderen das nicht auch genauso bei sich anwenden? Dadurch werden wir dann nämlich schneller und wir müssen das Rad auch bei uns im Konzern, im Sinne von wir fangen bei uns an, nicht immer selbst neu erfinden. Und da machen wir gerade auch ähm, große Schritte nach vorne. Beispiel, wir haben jetzt so eine AI-Factory, AI-Community gegründet, wo quasi alle, die sich mit KI oder eben Artificial Intelligence beschäftigen, zusammen sind und auch voneinander überhaupt wissen und dadurch entsteht natürlich auch nochmal sehr viel Inspiration und vor allen Dingen, und das hatte ich ja eben gesagt, ist mir wichtig, nicht nur Dinge ausprobieren, sondern dann eben auch skalieren, damit die Vielfahrer und auch die Mamas und Omas das erfahren können. <lacht>
1: Ich habe vor einiger Zeit eine ganz tolle Zugbegleiterin kennengelernt und habe sie dann natürlich schamlos ausgefragt, weil ich das so spannend finde, wie sie es aus ihrer Perspektive erlebt, was ich als Nutzerin betrachte. Und sie sagte, ganz oft passiert es ihr, dass Menschen ihr mit ihrem Smartphone vor dem Gesicht herumfuchteln auf dem Bahnsteig und sie anschreien, ist das mein Zug? Und je nach ähm, Laune sagt sie dann, nee, das ist ihr Smartphone oder sie versucht rauszufinden, wo sie eigentlich hinwollen. Aber sie erlebt ja dann Menschen in Stresssituationen und sagt, manchmal schauen sie besser in Ihre App nach, denn die hat im Zweifel die gleichen oder aktuelleren Infos als wir. Also wie kann es das sehr stark geforderte Zugpersonal entlasten, was hier aus der KI für Verbesserungen rauskommt? Also
2: erstmal können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich sehr dankbar sein was sie da tagtäglich, gerade wenn die Züge da nicht so pünktlich fahren, ähm, abpuffern und sie tun das mit einer Freundlichkeit. Und das ist auch das, was ich immer höre. Ja, vielleicht mag die Pünktlichkeit mal schwächeln, aber eure Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sind wirklich toll. Ja, also das höre ich ganz oft und ähm, das Kompliment gibt man dann auch äh, total gerne weiter. Ähm, das Thema Reisendeninformation, was ich eben gesagt habe, Prognose ist der Zug pünktlich, schafft man den Anschluss? Diese Informationen bekommen ja auch die Zugbegleiter ja, auch auf ihren Handys zur Verfügung gestellt. Und da ist es auch wichtig, dass wir einfach konsistente Informationen sowohl am Bahnsteig, ne, am Anzeiger, als auch auf dem Smartphone, als auch die Reisebegleiter, alle dieselben Informationsbasis haben und das tun wir auch, nur um da auch eine Zahl zu nennen. Wir bespielen mit dieser reisenden Information 70 verschiedene Kanäle, also Systeme, die alle konsistent bespielt werden. Also dass man nicht das Erleben hat, Oh, auf dem Smartphone sagt es mir, das ist mein Zug und auf dem Anzeiger sagt es mir, ähm, das nicht. Das ist genau die, die Idee dahinter und das entlastet natürlich auch
1: die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter. Jetzt habe ich ja neben der Pünktlichkeit auch noch die Lust am Telefonieren und am Arbeiten vorhin genannt. Da bräuchte ich ein Stück Erklärhilfe. denn Was ich gelesen habe, ist, dass ihr am Mobilfunkempfang und an höheren Internetbandbreiten arbeitet, indem ihr was an den Fenstern verändert. Gleichzeitig muss ja aber auch die Infrastruktur an der Schiene entlang funktionieren. Also wie kannst du mir das zusammenbringen?
2: Ja, kann ich dir total gerne erklären, Verena. Hat aber nichts mit KI zu tun, in dem Fall mal nicht, sondern es geht ja darum, dass sich das Reisen ähm, im Zug wirklich so anfühlt wie im Homeoffice. Ne? Also nicht nur, dass ich SMS schreiben kann, sondern dass ich auch meine Lieblingsvideoserie streame oder eine Videokonferenz ähm, aus dem Zug raus mache. Und dafür braucht es zwei Dinge. Dazu braucht es erstmal ähm, Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen am Gleis. Ja, das ist das eine, was du angesprochen hast. Und dann muss dieser Mobilfunk auch noch in die Züge rein. Und das hat man bisher gelöst über Repeater, die dann eben verschiedene Frequenzen aufgenommen haben und die im Zug verteilt haben. Das ist natürlich wartungsintensiv, weil immer wenn es eine neue Frequenz von dem Mobilfunkern freigeschaltet wird, müssen diese Repeater ähm, angepasst werden. Und was wir jetzt machen, sind diese, hast du auch richtig gehört, ähm, gelaserten Scheiben, weil die Scheiben heute bedampft sind, damit es für die Menschen, die im Zug drin sitzen, nicht so warm wird. Ja, und auf der anderen Seite lassen die aber jetzt nicht nur die Wärmestrahlen nicht rein, sondern auch die Mobilfunkwellen nicht. Und deswegen werden die Scheiben gelasert und das hat den tollen Nebeneffekt, dass wir die Scheiben eben nicht mehr warten müssen und wenn neue Frequenzen freigeschaltet werden, kommen sie genauso durch, wie sie quasi von der Infrastruktur am Gleis entlang bereitgestellt werden. Die beiden Dinge, die müssen zusammenkommen und dann hast du ein tolles Mobilitätserlebnis im Zug.
0: Ihr wolltet ja Anfang dieses Jahres oder Ende vergangenen Jahres die ersten ICE mit diesen gelaserten äh, Fenstern auf die Schiene bringen. Äh, habt, seid ihr im Zeitplan und wie viele fahren davon schon? Wie groß ist die Chance, dass ich auch endlich mal in einem dieser gelaserten ICE sitze?
2: Also die neuen sind alle schon gelasert und auch alle, die jetzt im Zulauf sind, sind schon gelasert. Das haben wir genauso bestellt. Was wir aber parallel dazu machen in unseren Werkstätten, dass wir die Bestandsflotte jetzt sukzessive auch nachlasern. Also du wirst es nicht nur in den neuen Zügen erleben, sondern mehr und mehr dann auch in denen, die schon länger unterwegs sind.
0: Die Bahn hat 300 ICE oder rund 300. Und wann sind alle so internetfähig mit, mit 100 Megabit?
2: Das ICE-Thema ist eins. Ne? Aber ich will jetzt auch den Regionalverkehr nicht außer Acht lassen, weil wenn ich jetzt sage, da fahren ja noch mal viel mehr Menschen damit Also wir gucken wirklich auf beides. Und wenn du 100 Mbit sagst, dann sage ich, bist du bist ein nicht zum Glück nicht so anspruchsvoller Kunde, weil wir im Moment arbeiten. Wir, wir haben mit den Mobilfunkern vereinbart, bis ins Jahr 2025, mindestens 200 Mbit auf den Hauptstrecken zur Verfügung zu stellen. Und da kann ich dir sagen, wir sind sogar vor dem Zeitplan, wir haben nämlich die ersten 7000 Kilometer mit 200 Mbit oder mehr sogar schon geschafft. Mhm. Reicht mir aber nicht, weil wenn ich mit bis zu 1000 Menschen, jetzt wieder ICE, mit 300 kmh durch die Landschaft rase und jeder seine Videoserie streamen will, dann bin ich im Gigabit-Bereich. Also dann reichen mir die 200 Mbit nicht, sondern tröpfelt es bei den letzten dann nur noch, sondern dann brauche ich zwei oder drei Gigabit. Und da sind wir gerade dran, eben diese Infrastruktur auch bereitzustellen. Und wie gesagt, die gelaserten Scheiben haben wir dann ja schon und müssen da auf jeden Fall an den Zügen nichts mehr tun.
1: Jetzt bist du ja total optimistisch und nach vorne und hast viel Energie und gleichzeitig in einem Feld unterwegs, wo Mühlen komplex sind und manchmal dadurch langsamer. Wenn wir über die flächendeckende Einführung des europäischen Zugsicherungssystems ETCS sprechen, als Basis für automatischen Zugverkehr, da habe ich, glaube ich, 2022 eine Zahl gelesen, dass erst ein Prozent des Netzes umgerüstet sind. Was gibt dir Hoffnung, dass sich das in einer erreichbaren Zeitdimension beschleunigen lässt? Lass es mich mal so formulieren. Also, es ist erstmal wichtig zu verstehen, bei uns firmiert das unter
2: dem Projekt Digitale Schiene Deutschland. Und ähm, damit diese Art der Digitalisierung wieder für den Kunden, das ist ja entscheidend, erlebbar wird, im Sinne pünktlicher, Mehrzüge, Deutschlandtakt, alles, was wir da haben muss die Schiene digitalisiert werden und müssen die Züge digitalisiert werden und der Betrieb muss digitalisiert werden. Weil wenn die Züge nicht mit der Schiene sprechen, dann merkt der Kunde gar nichts davon. Das muss zusammen und das muss auch synchron passieren. Und von daher sind wir jetzt sehr froh. Es gab ja eine Entscheidung im Koalitionsausschuss, insbesondere die Modernisierung der Bahn jetzt weiter zu voranzutreiben und das zahlt auch genau in diese digitale Schiene Deutschland mit ein. Und was ich dir auch sagen kann, das ist in der Vergangenheit uns auch nicht schnell genug gegangen. Und wir sprechen hier intern davon, dass wir die Geschwindigkeit, was gerade diese Digitalisierung von Schiene und Züge, so dass der Kunde es merkt, angeht, verfünffachen
1: wollen. Zug spricht mit Schiene. Hast du da ein Beispiel für, wo auch KI drin steckt? Also ich weiß nicht, Kontextinstandhaltung oder so, was du vorhin erwähnt hast? Ja, also das ist auch was, wo wir gerade unterwegs sind. Und zwar geht
2: es, wenn ich über Instandhaltung spreche, ist das heute häufig regelbasiert. Das heißt, nach so und so viel Tagen oder bei Zügen nach so und so viel Kilometern Strecke kommen die in die Werkstatt und dann werden Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen. Was wir aber machen, ist mehr und mehr Predictive Maintenance, zustandsbasiert oder auch vorausschauend. Also wann wenn ein Zug fährt, wann könnte eine Komponente ausfallen, beispielsweise wann funktioniert eine Tür ähm, am ICE nicht mehr und zwar bevor äh, die Tür dann nicht mehr funktioniert, ihn in die Werkstatt zu holen, aber ihn auch nur dann in die Werkstatt zu holen, wenn man tatsächlich am Fahrzeug was äh, machen muss. Also das machen wir heute schon mit äh, künstlicher Intelligenz. Das Thema Kamerabefundung, also wir haben über ganz Deutschland verteilt äh, 15 Kamerabrücken, wo die Züge regelmäßig Durchfahren und dann kann man oben bei den Stromabnehmern den Dachgarten auch sehen. Normalerweise mussten die Züge dafür in die Werkstatt kommen. Dann musste einer da hochkrabbeln, rüberlaufen, alles angucken. Und das heißt, wir konnten jetzt zum Beispiel diese Art von, ähm, ähm, von Zustandsaufnahme konnten wir von mehreren Stunden jetzt auf wenige Minuten reduzieren. Und vor allen Dingen, wir wissen dann ja schon vorher, bevor der Zug in die Werkstatt kommt, was der für ein Problem hat und können Material und alles, was dann für die Instandhaltung notwendig ist, bereitlegen. Du hattest aber, Verena, jetzt auch gefragt, wie ähm, gibt es denn was, wo Schiene und Zug ähm, zusammenspielen und wo KI mit im Spiel ist? Das gibt es auch, auch in der Instandhaltung, weil wir müssen ja auch die, die Schieneninfrastruktur instandhalten. Und bisher war es so, dass es ähm, gesonderte Messzüge, vielleicht habt ihr das mal gesehen, die sind so gelbe Züge, die relativ langsam über die Schienen fahren und Gleislage, Weichen etc. all das messen. Und wir gehen jetzt dazu über, und das nennt sich Continuous Track Monitoring, dass wir in die normalen Züge, also wie ein ICE oder eine Regionalbahn, bauen wir Sensoren ein. Und immer wenn die Züge darüber fahren, nehmen sie die Gleislage und Weichenzustand auf. Und das ist natürlich viel, viel häufiger, weil diese Züge fahren ja ständig darüber hin und her, sodass wir viel mehr Datenpunkte bekommen und dadurch auch besser und vorausschauender sagen können, wann könnte denn hier an diesem Gleis ähm, ein Problem entstehen. Und dann können wir vorsorglich jemand reinschicken, der sich das vor Ort anguckt.
1: Geht das auch so in Richtung Sicherheit? Ich frage, weil mir gerade zwei Projekte in den Kopf kommen aus Israel und Österreich, die an Zügen Sensoren angebracht haben, um mithilfe von KI Hindernisse zu erkennen. Also viel frühzeitiger. Menschen, Tiere, Fahrzeuge. Was ist zwischen über, unter den Gleisen? Was könnte kommen? um Kollisionen zu vermeiden oder die Abfertigung sicherer zu machen. Geht es in diese Richtung auch oder haben wir da noch ganz andere Hürden in Deutschland? Nee, nee, das machen wir zwar auch,
2: aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das eine ist, du hast die Sensoren quasi vorne äh, am Zug, also wie quasi das dritte Auge des Zugführers und ähm, versuchst, die Umgebung zu erfassen. Und das andere, was ich jetzt eben angesprochen habe, ähm, ist quasi ähm, zu erkennen, ob mit den Gleisen alles in Ordnung ist. Und da sind die Sensoren quasi unten an den Fahrsystemen angebracht.
0: All das, was du erzählt hast, kostet äh, sehr viel Geld. Die Ampelkoalition will jetzt 45 Milliarden Euro in das Schienennetz investieren. Woher das Geld kommen soll, ist uns allen noch ein Rätsel. Aber das interessiert uns jetzt auch erstmal gar nicht. Aber gibt's, hast du schon eine Vorstellung davon, wie hoch der Finanzbedarf in deinem Ressort ist? Wie viel brauchst du und äh, wo willst du es investieren?
2: Also das wichtigste Thema ist aus meiner Sicht, was ich eben schon gesagt habe, ähm, digitale Schiene Deutschland. Äh, Verena hat es angesprochen, ETCS, also wie digitalisieren wir die Infrastruktur, die Züge, das jetzt so schnell wie möglich zu machen. Ähm, und da ist immer Hardware involviert. Und da hast du recht, Klaus, das ist, kostet ähm, sehr viel Geld. Deswegen finde ich auch KI als Technologie so charmant, weil das Software basiert ist. Und Software lässt sich ähm, schneller entwickeln, und lässt sich natürlich auch schneller aktualisieren und updaten. Das sind die Release-Zyklen. Ähm, agile Softwareentwicklung ist ja das Stichwort. Da lassen sich viel schneller Ergebnisse erzielen. Wenn ich jetzt sage, ich verbaue Sensorik im Gleis, und wir reden hier in Deutschland über 33.400 Gleiskilometer, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht teuer, das dauert auch lange.
0: Du bist ja sehr gut vernetzt in der Gründerszene. Hast du auch in deinem Ethan Posten für Beteiligung an, an spannenden Startups?
2: Ich bin stolz, dass in meiner Organisation auch ein Inkubator, also für, für ein Startup-Hub ist, wo wir junge Startups fördern, zu uns holen, weil wir oft auch eben diese Skalierung anbieten. Ne? Möchtest du ein großes, komplexes Problem? Wir haben hier ganz viele äh, Handlungsfelder. Und gerade auch, wenn wir Themen haben, wo wir sagen, da wissen wir noch nicht genau, wie wir es lösen wollen, dann fragen wir auch die Startup-Community. Also sagen, das ist unser Problem, Wer hat eine gute Idee und wir lassen die pitchen. Ja und auch das Thema Beteiligung ähm, ist möglich für uns.
1: Kann KI kreativ?
0: Daniela, wir beschäftigen uns bei OKKI okay am Ende jeder Folge auch immer wieder gern mit der Frage, ob KI nur intelligent oder ob sie auch kreativ sein kann. Und diesmal haben wir ChatGPT als Werbetexter eingesetzt und mit einem Slogan beauftragt, der den Erfolg deiner Mission vorwegnehmen soll und die Deutsche Bahn so bewerben soll, als sei sie bereits heute in technisch und digitaler Hinsicht tadellosem Zustand. Ähm, unser Kollege Wim Orth hat den Text für uns eingesprochen. Die Zukunft ist bereits da und wir fahren voraus. Entdecke die moderne und digitale Deutsche Bahn und lass dich begeistern. Das klingt doch nicht schlecht, Daniela, oder? Was, was meinst du, wann könnte man diesen Spot guten Gewissens ausstrahlen oder anders? Wann ist die Bahn so weit, dass die Deutschen wieder stolz auf sie sein können, wie damals in den 60ern, als es bei der Bundesbahn ja noch hieß, alle reden vom Wetter, wir nicht?
2: Ja, der Anspruch ist jeden Tag ein Stückchen mehr. Ja, es ist auch ein iteratives Vorgehen. Und ähm, das Schöne, so wie ich eben gesagt habe, Mensch, das hätten wir der Bahn gar nicht zugetraut. Und ich sage, begeisterte Kunden werden es weitererzählen. Und ich sage, da müssen wir hinkommen, dass sie den Nachbarn sagen, hey, das hat toll geklappt, ich hatte eine nette Zugbegleiterin, ich konnte in Ruhe Videos streamen. Mach doch auch mal. Da müssen wir hinkommen. Und jeden Tag ein Stückchen mehr, ähm, da sind wir, glaube ich, auf dem guten
1: Weg. Mit jedem Tag ein Stückchen mehr schließen wir diesen Podcast und danken dir ganz herzlich, Daniela. Danke euch. Was wir daraus mitnehmen? Digitale Schiene Deutschland, wenn das Gleis mit dem Zug spricht und die 33.400 Gleiskilometer mit schnellstem Netz- und Echtzeit-KI ausgerüstet sind, dann werden auch Sonntagsfahrerinnen wie meine Mutter ein reibungsfreies Reisen erleben. Wir freuen uns drauf. Das war der Weltpodcast podcast OK KI. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann tut uns einen Gefallen. Abonniert uns auf den Plattformen, lasst uns eine Empfehlung da und hört beim nächsten Mal wieder rein.